0: Und oft wird Peter befördert, ist aber nicht so gut wie Paula. Ja? Peter wird befördert, weil er halt sehr stark daran arbeitet auch. Er wird befördert, weil er auch darum bittet und weil er das auch fordert. Er wird promotet, nur Paula ist viel besser. Und wo ist denn Paula? Paula ist dann oft in zweiter Reihe. Paula ist seine Assistentin, Paula ist seine Teamleiterin, Paula ist seine Sekretärin und Paula sorgt dafür, dass Peter Erfolg hat. Heute habe ich ein Thema, das ich eigentlich überhaupt nicht mag. Aber ich habe mir mal vorgenommen, etwas dazu zu sagen. Und zwar geht es heute um die Karrierechancen von Frauen und Männern. Wer hat eigentlich mehr Karrierechancen? Was ist eigentlich daran an diesem Klischee, Frauen haben nicht so viel Chancen wie Männer und Frauen verdienen weniger. Männer sind öfter in Führungsfunktionen. Sie werden eher genommen, was auch immer. Ich möchte dir heute einmal meine Meinung zu diesem Thema sagen. Meine persönliche Meinung. Natürlich habe ich auch, auch ein paar Zahlen, Daten, Fakten mitgebracht. Ich bin selber 30 Jahre Führungskraft. Ich habe mich wirklich hochgearbeitet von der kleinen Büromaus bis zur Leiterin von verschiedenen Bereichen in einem Konzern, in einem größeren Unternehmen. Und jetzt habe ich mein eigenes Unternehmen seit mittlerweile zwölf Jahren. Und ich kann dir sagen, ich kann dir eine ganze Menge erzählen über die Karrieremöglichkeiten von Frauen und die Zusammenarbeit von Männern und Frauen aus meiner Vergangenheit. Ja, historisch gesehen ist es so, dass Frauen in vielen Bereichen benachteiligt sind. Das ist schon richtig. Das kommt auch ursprünglich so, oder was heißt benachteiligt? Sie übernehmen halt andere Funktionen als die Männer. Und bei diesen Fun diese Funktionen sind eher so Servicefunktionen, Dienstleisterfunktionen. Das kommt auch aus, aus der Steinzeit. Die Männer sind jagen gegangen und die Frauen haben ihnen den Rücken freigehalten. Sie haben zu Hause alles in Ordnung gehalten, weil die Männer haben dafür gesorgt, dass die Familie was zu essen hat. So. Und die Frauen haben dann alles darum herum gemacht, haben den Rahmen gebildet und haben dafür gesorgt, dass der Mann in der Lage war, für die Familie Essen zu besorgen. Und das haben wir Frauen auch teilweise noch sehr stark in uns, diese Dienstleistermentalität, diese Men Mentalität halt zu unterstützen. Und zu helfen. In den letzten Jahren hat sich jedoch einiges geändert und die Frauen sind aufgestanden und haben gesagt, hey, wir wollen genauso viel verdienen wie die Männer. Wir wollen genauso Karriere machen wie die Männer. Und in meiner Wahrnehmung haben sie viel geschrien, aber nicht unbedingt viel gemacht. Und manchmal muss man einfach tun. Und wenn ich so von meiner Vergangenheit erzähle, ich war wirklich jahrelang einzige Führungskraft unter 10, 20, 30 Männern sogar und hat mich behauptet und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe das immer genossen. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwo benachteiligt bin, im Gegenteil. Ich hatte eigentlich immer so das Gefühl, ja, ich werde auch so ein bisschen gruppiert, man hilft mir gerne, man unterstützt mich gerne, meine Meinung wurde gefragt und ich war natürlich immer im Personalbereich tätig, ist natürlich auch ein typisches Frauenthema. Nur ich habe mich gut gefühlt unter den Männern und ich kann auch im Nachhinein sagen dass ich Karriere gemacht habe. Naja, aber es ist halt so, dass in vielen Ländern noch sehr konservative Meinungen gelten und in vielen Ländern die Frauen auch von der Rechtssituation her gar nicht so viele Möglichkeit, ha Möglichkeit haben wie Männer. Das ist bei uns in Deutschland anders. Und ähm, ich kann dir sagen, in meiner Wahrnehmung kann jede Frau, jede Frau, die das Zeug dazu hat, die ausgebildet ist, die auch Lust und Engagement hat, eine richtig gute Führungskraft werden und auch in die Chefetagen kommen. Sie werden schon promotet. Und ähm, ja, die meisten meisten Frauen sagen ja, ich glaube, es waren 54 Prozent der Frauen, sagen, ähm, wir haben nicht die gleichen Chancen wie die Männer. Und äh, die Männer sehen das anders. Die Männer sagen, 70 Prozent der Männer sagen, äh, doch, die Frauen haben die gleichen Chancen wie wir und sie müssen es nur machen. Und ich meine, wenn wenn, wenn ich dir sage, dass nur 17 Prozent der Startups von Frauen gegründet werden, dann frage ich dich, warum? Es ist niemand, der eine Frau daran hindert, ein Unternehmen zu gründen. Ja, Du kannst vielleicht sagen, es ist jemand, der eine Frau daran hindert, in einem Unternehmen Karriere zu machen, weil Männer immer vorgezogen werden, was auch immer. Nur ein Unternehmen zu gründen oder ein Unternehmen gründen kann jeder, ob Mann, ob Frau, egal welches Geschlecht. Und jeder hat die gleichen Möglichkeiten, ein Unternehmen zu gründen. Dann frage ich dich, warum trauen sich nur 17 Prozent der Frauen, ein Unternehmen zu gründen? Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn Frauen die Motivation haben und den Willen haben, weiterzukommen, werden sie auch supported und sogar von den Männern und sogar sehr stark. Und äh, ja, ich kann auch sagen, wir sind ja im Headhunting unterwegs. Wir besetzen sehr viele Führungspositionen. Und oft bekomme ich den Auftrag, es ist zwar laut AGG nicht zulässig, aber oft bekomme ich den Auftrag, Beauftrag, lieber eine Frau ja, um den Geschlechterausgleich auch zu schaffen, aber weil Frauen auch als sehr empathisch gelten, weil Frauen in Unternehmen gerne gesehen werden. Ich weiß nicht, ob das an meinen Kunden liegt. Ähm, ich habe ja auch ganz besonders tolle Kunden, aber viele davon promoten Frauen und möchten gerne, dass Frauen in die Führungsposition kommen. Und viele Frauen stehen sich aber selber dabei in den Weg. In den Weg. Ich habe noch niemals von einem Mann gehört, ich will meinen Hund mitbringen. Von Frauen, also wenn ich zehn Frauen und zwar für Führungspositionen im Interview habe, sagen mir mindestens drei oder vier davon, ich möchte meinen Hund mitbringen. Diese Frage oder diese Forderung habe ich von einem Mann noch niemals gehört. Ja? Der Mann macht das anders. Der geht ins Unternehmen, wenn er es macht. Ne? Also ich habe das auch noch nicht erlebt, aber ich könnte mir vorstellen, der fängt dann an und sagt, auch übrigens, ich habe einen Hund und ich muss den halt mitbringen. Ja, und da, damit fängt es eigentlich schon an. Und äh, Frauen sehen auch sehr häufig äh, irgendwelche, ich sag mal, Einschränkungen, Restriktionen. Ja, ich muss aber dies und jenes und ich darf, kann nur drei Tage arbeiten. Und dann von bis Männer machen oft einfach und kriegen das irgendwie geregelt. Also ich sag mal, in meiner Erfahrung, gerade im Headhunting, sind es legen sich viele Frauen selber auch Steine in den Weg. Und sie glauben auch nicht so an sich. Männer glauben viel mehr an sich, sie sind viel, viel selbstbewusster. Bei Gehaltsforderungen, das ist so krass. Wir haben Funktionen zu besetzen, die in, im Top-Management sind. Und ich kann wirklich schon overall sagen, Männer fordern grundsätzlich 20 bis 30 Prozent mehr Gehalt als die Frauen. Und die Frauen sind einfach viel bescheidener und dann kann ich mich aber nachher nicht beschweren, weil die Männer mehr verdienen. Frauen, ich war ja ganz, ganz lange auch im Konzern in einer Führungsfunktion, es kommen ganz, ganz selten Frauen zu ihren Chefs und wollen eine Gehaltserhöhung haben. Männer ständig. Also Frauen haben eine gewisse Bescheidenheit, nicht alle. Aber viele Frauen bringen eine gewisse Bescheidenheit mit und sind vorsichtiger in den Forderungen und gehen auch nicht so krass, nicht so, nicht so ähm, ja, stark daran, eine Führungsposition zu bekommen und sich im Unternehmen zu behaupten. Sie lassen sich viel, viel schneller, kleiner machen als die Männer. Und nicht alle Frauen, sage ich immer, aber sehr viele und geben viel, viel eher auf. Für mich war das immer klar, ich will eine Führungsfunktion haben, ich will Menschen führen, ich will einen Bereich leiten, das war mir immer klar. Und ich kann dir sagen, ich habe verdammt hart daran gearbeitet, wie oft ich bei meinen Chef saß, wie oft ich gesagt habe, ich will das aber jetzt und wann, wann kann ich das endlich und was brauche ich noch dafür? Ja, und äh, ich war wirklich so penetrant, dass sie irgendwann mal aufgegeben haben und ich habe die Position bekommen, die ich wollte. Nein, aber ich habe wirklich sehr hart daran gearbeitet und wenn, wenn man es einfach so laufen lässt, dann gibt es auch dieses Peter- und Paula-Prinzip. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und sagt ja, das Peter-Prinzip ist folgendes. Du bist in einer Funktion und du kannst alles, was diese Funktion ausmacht. Ne? Du kannst alles, bist da schon eine gewisse Weile. Und man setzt dann einfach voraus, dass du die Kompetenzen hast, in die nächste Position zu gehen, obwohl man gar nicht weiß, ob du sie hast. Na, das ist das Peter-Prinzip. Also Peter ist in seiner Funktion und ist dort gut und kann dort alle Aufgaben übernehmen und wird dann irgendwann mal promotet in die nächsthöhere Position, weil man davon ausgeht, hey, wenn er das eine kann, dann wird er das andere auch schnell können. Das Paula-Prinzip ist anders. Paula muss beweisen in einer Funktion, dass sie die Fähigkeit hat, die nächste Funktion auszuüben. Also Paula sollte in dieser Funktion eigentlich schon diese Kompetenz zeigen, die sie braucht, diese Fähigkeit zu zeigen, um in die nächste Position zu bekommen. Und dann wird Paula befördert. Das ist das Peter-und-Paula-Prinzip. Und oft wird Peter befördert, ist aber nicht so gut wie Paula. Ja, Peter wird befördert, weil er halt sehr stark daran arbeitet auch, er wird befördert, weil er auch darum bittet und weil er das auch fordert. Er wird promotet, nur Paula ist viel besser. Und wo ist denn Paula? Paula ist dann oft in zweiter Reihe. Paula ist seine Assistentin, Paula ist seine Teamleiterin, Paula ist seine Sekretärin und Paula sorgt dafür, dass Peter Erfolg hat. Das ist das Peter- und Paula-Prinzip. Ja. Kommen wir mal zum Gehalt nochmal. Ich habe ja auch eben gesagt, ähm, das hat auch was damit zu tun, was fordere ich? Ja, was, wie stehe ich auch zu mir? Wie selbstbewusst bin ich? Ich kann natürlich nicht zu meinem Chef gehen, was ich auch schon oft gehört habe. Ja, ich habe ein Haus gebaut, ich brauche mehr Geld. Oder äh, ich bin jetzt umgezogen, habe jetzt eine Strecke, die ist 20 Kilometer weiter, ich brauche mehr Geld. Mm -mm, so funktioniert das nicht. Ich muss schon überzeugend darlegen, warum ich aufgrund meiner fachlichen und persönlichen Kompetenz ähm, mehr Geld verdienen sollte. Es hat aber auch was mit den Berufen zu tun. Es gibt ja auch so klassische Berufe, die Frauen und Männer wählen. Ja, so ein klassischer Männerberuf, im Ausbildungsberuf ist ja Elektriker, Kfz-Mechaniker, ähm, Maschinenbauer, sowas in der Art. Und Frauen gehen dann mehr dahin und, und lernen sowas wie Krankenschwester, Friseurin, ähm, Verkäuferin. Und in diesen Berufen verdienst du schon wesentlich weniger als in den Berufen der Männer. Und das ähnlich ist es auch beim Studium. Also in den in den ähm, junge Studentinnen wählen dann solche Fächer wie Rechtswissenschaften, BWL, Germanistik, Medizin, Lehramt. Männer eher sowas wie Maschinenbau, Informatik, Elektrotechnik. Und es ist definitiv so, dass man in den typischen Frauenberufen rund ein Fünftel weniger verdient als in den typischen Männerberufen. Das ist eine ganz interessante Tatsache. Und äh, wenn natürlich eine Frau so einen typischen Frauenberuf nachgeht, verdient sie auch etwas weniger als die Männer. Anders ist das im öffentlichen Dienst. Da gibt es, gibt, gibt es Tabellen und da wird es anders gesehen. Aber in den, ähm, wenn du einen typischen Frauenberuf hast, ich sage mal eine Krankenschwester, verdient in der Regel weniger als ein Kfz-Mechaniker. Oder eine Friseurin verdient in der Regel weniger als ein Elektriker. Ne? Das ist ist halt so. Ja, das zu diesem Thema. Und ähm, ich bin einfach der Meinung, dass wir Frauen mehr dafür machen müssen, ähm, um gesehen zu werden. Und ich bin auch überhaupt kein Typ von diesen Frauengruppen. Frauen schließen sich zusammen und jammern. Und ach nein, und wir werden ja nicht. Und vor allen Dingen diese, ich sag mal, Mentoring-Programme für Frauen und diese Masterminds für Frauen und was weiß ich. Ja, wir Frauen, wir braten doch dann im eigenen Saft. Lass uns doch mal schauen, wie machen das denn die Männer? Ich finde ja gemischte Gruppen viel, viel besser. Ich finde auch gemischte Saunen viel besser. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. <lacht> ähm, ich finde, dass man auch gegenseitig lernen kann. Männer können von Frauen lernen und Frauen können von Männern lernen. Und ähm, ich würde niemals in so eine typische Frauengruppe gehen. Ja, weil ich sage, was soll ich da? Also ich weiß ja selber, wie ich mich so als Frau verhalte und ich muss ja nicht mit anderen Frauen rumjammern, äh, warum wir uns nicht weiterentwickeln können. Nein, ich gehe in eine gemischte Gruppe und schaue mir einfach mal an, wie machen das denn die Männer? Und vielleicht können sie mich ja auch supporten und vielleicht können sie mir ja auch einen Tipp geben. Und ich helfe den Herren der Schöpfung, sich entsprechend weiterzuentwickeln. Ja, mir fällt auch noch ein weiterer Grund ein, warum Frauen nicht so viel in Führungsfunktionen sind. Das hat auch was damit zu tun, dass sie nicht so viele Vorbilder haben. Also es gibt ja sehr viele Männer in Führungsfunktionen und wenn es etwas mehr Frauen gäbe, die auch als Mentorinnen, als Promoterinnen arbeiten würden und den jungen Damen auch Mut machen würden, ich glaube, dann würden sich noch mehr in die Führungsrolle trauen und würden noch mehr auch daran arbeiten, in eine Führungsfunktion zu kommen. Es gibt jedoch schon mittlerweile eine ganze Menge tolle Frauen, die es im Beruf geschafft haben, die ja auch genügend Selbstwert haben, sich weiterzuentwickeln und dafür zu sorgen, dass sie promotet werden und die Funktion bekommen, die sie angestrebt haben. Also ich kenne auch wirklich eine ganze Menge tolle Frauen, die es gibt. Und ich weiß auch, dass diese Frauen euch auch helfen und dass ihr diese Frauen auch ansprechen könnt und dass sie euch auch supporten. Also, liebe Ladies, go for it. Wir können das. Ja, ich ähm, danke dir fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Du weißt ja, jede Show gibt es auch ähm, als Podcast und als Video auf dem YouTube-Kanal. Ich freue mich auf dein Abo, auf dein Like, auf deinen Kommentar, dein Feedback. Da gibt es vielleicht das eine oder andere Konträre auch zuzusagen. Be open for it. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao.